这个好像是一个随笔录音的功能哦。其实呃，我的那个 Substack 这个这个 Mark Jordan 这个平台，其实、呃、其实一直以来我都想弄一个 Podcast 来串联。不过碍于我是其实蛮懒的，有心累，而且又烦躁、呃，所以每天有那么多事情要做，其实要我做这个事情其实蛮困难的。但是如果有个随随笔的功能，其实我觉得还不错。哎、呃，这个每天我可以做一个呃看法啊，不要不要每天啊，就是聊天聊天聊聊聊一些事情，那随便结合每天的一些投资市场看法，那。我觉得还蛮有意义的。其实有些时候，我跟客户 present 的时候，说书讲故事的时候，好像也可以单方面录音下来，反正呃多双筷子而已。那除了让左粉呃看了我的文字平台之外，其实还有感官是上面的全面享受。其实其实好难念。那讲一下今天重点好了。那昨天下午台积电法说，其实法说讲得非常正面。那那有一些近期保守看法的一些分析师啊，那今天写他们的报告 memo 是讲了一副好像跟他们原本预期的雷同一样。那我我觉得你们担心的库存压力没有出现了。那你们担心的第四季后没好事啊？这个嘛正好相反。那所以台积电呃，其实几个重点你需要知道。那就第一个，嗯、呃，第四季的营收成长幅度还是很正面。那第二个呢？第二个就是把他们原本呃毛利率预估五十 percent 加了一个注解，加什么呢？他们说毛利率五十 percent 或更高。哦，其实投资市场最重要看就是毛利率啊。那护国神山还能涨高？那短短几个字可不得了啊！那昨天在美国股市的这个开盘，你就可以看到，几乎所有所有所有媒体，基本上科技媒体都在讲台积电的法说。台积电的美股挂牌的 ADR 一开盘就拉了三 percent 以上的涨幅，收盘呢，呃，也有两 percent 的上扬。那不用讲，半导体市场今天一定变成一个重点嘛。那我随便想提的是，昨天我点出了国内呃有些寿险基金呃投信法人在八月底啊九月初就开始连着布局台积电、呃联发科啊这些重要全值股啊，这这几档被外资被动型基金被迫性卖出的大股票、啊、跌到年限支撑点后，哎，我发现就没有往下破底了，一破就弹，一破就弹。那呃这个可以说是往年限走，而且年限现在还是往上的。那我这么解读好了。其实，呃，呃，外资你把它看出看当做一个人来看，很有钱没错。那这两年合计卖超的台湾的股票啊，呃，大概超过了一兆台币啊、哦。这不是我讲，这是也不是我算的，这是我看媒体写的。那但我们台湾人的家底啊还是很厚，而且公司面这些子弟兵够争气，基本面的支撑让国内的法人基金啊经常买着来等。那我不敢说，我是不敢说国内这些法人有这波一定获利啊，但至少台积电算点了一个火。啊、呃，若是在青蛙的这个米索西鲁汤这泡汤的投资市场看到了希望啊，我觉得，呃，这个有有一个现象，我昨天在上一篇文章其实有写到，国内的基基金或是 ETF 啊，其实收钱得半时啊。当上游半导体这两个月啊，其实疲弱不振，怎么办？钱还是要摆在一个殖利率高，或是看起来股价振幅没有那么大的产业。那首选目前看起来是下游硬体厂商，所以你看到红海啦、啊、广达、人保、伟创啊，甚至一些品牌商啊，宏基啊、华硕这半个月啊，股价表现很好，这很奇怪啊。那照道理讲，呃，疫情后的代价工作的需求降温。那下游厂商其实没什么好题材可看的才对啊。那但但这就因为国内的投信跟寿险资金要有停车位的地方。那半导体呢？台积电的带领啊，我觉得昨天的法说之后，我觉得整个年底做账行情会回到一个可能会比较活蹦乱跳的上游硬体，呃，像晶圆片啊，或晶圆代工啊，或最重要的一些晶圆设计商。那我会告诉投资人说，把你之前看的熟的上游公司找出来。那下游呃，下游族群啊，其实是拿来摆钱的，或者是防御性的类股。呃，如果你要展现一些什么阿法啦、获利率啊，我觉得资金回流上游会是接下来的重点。那今天就讲讲到这里。对，呃，我前阵子受邀去一个网红平台，小朋友学投资，扯了一些东西啊、呃，有兴趣也可以听他们的 podcast。那他们在我建议之下，呵呵也也在第二季啊改采收费形式啊。我知道这这呃这个东西对很多人来讲，其实其实台湾比较没有收呃收视收费阅读呃付钱的习惯。那我这边也不锁文，那平台上白纸排车的这些酒粉呢、啊、都听得到。那期待你们改成付费，因为知识是有价的，有是个好习惯，是好人是好事啊、呃，你也会有福报的。感谢。